0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说隋朝。大家晚上好，欢迎收听正在直播的《那些年》，我是林瑞
1: ，我是大师兄志勇，我是混日子的明公子。看来
0: 你对自己的定位还算准确哈，非常清楚。哎，我也是感觉刚刚去休了两天年假，一转眼的功夫，我们那些年历史的脚步已经从南北朝来到了隋朝。就真的有一种你每天都追着剧看，突然有两天加班没看着，这剧情就跟不上的感觉。不过昨天的节目当中呢，志勇老师是在的，哎，所以志勇老师是陪着我们那些年和听众一起跨年，哎、一起迈进了新时代的那个人
1: 。哦，昨天是严大人。
0: 至于他旁边那一位嘛，民、啊、工，您上次造访可还是三国时期啊。
1: 明公公，<笑><笑>有日子没来了啊！啊哦、对
0: ，主要是我们很多听众都在后台对你。明公子是
2: 谁呀、啊？<你>嗯、这个
1: ？
0: <笑>那你今天想用孔博士的身份来上节目吗？<笑>大家在对你表达思念啊！<好>希望你下次来的时候不要是元明清就好。不会。啊，今天呢，我们的正常的福利啊，还是有那些年送出的红包。另外呢，在这里小小的跟大家道一个歉。熟悉我们节目的朋友都知道，从上周开始，《那些年》上线了小程序的测试，因为是测试嘛。今天呢，嗯、我们暂停一天啊，嗯、稍稍休整一下。但是大家放心，很快呢，小程序就会恢复测试，并且不,了不,了不久之会，不<笑><笑>久之后也会正式上线。啊、难道我们才貌双全的嘉宾还抵不过小程序里面的红包吗？啊、
1: 真抵不过呀！
0: <笑><笑>这个自我定位也是准确的，我秀色可餐的。<笑>为了啊，弥补大家，今天领导虽然不在直播间里，嗯、但是领导说了要补偿大家，我们那些年的常规的福利，嗯、充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，今天翻倍送出十份。哎呀，话说这好像是我单独值班从来没有体会过的这个大笔一挥的感觉，<笑>还是觉得挺豪的。十份啊，今天的福利是十份彩票。当然，熟悉我们套路的朋友都知道，是有一个游戏规则的，就是呢，您需要回复关键词才有机会赢取福利。今天的关键词您听好了，四个字。惜时如金，正好跟混日子的明公子是个反义词。很好记。微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，然后关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒，名称就是“那些年”三个字。回复关键词“赢取彩票”，以及在后台跟我们互动，都需要在这个平台上。好了，我们今天节目的开头的皮儿有点厚哈，咱们言归正传。那些年，论古说今，今天带来的主题是：你混日子，输的是你自己。周鸿祎曾经发表过一篇文章，题目叫做《给那些仍旧在公司混日子的人》。在这篇文章当中，他就讲到：你混日子，就是日子在混你，最后的输家是你自己。这个道理非常的朴素，贯通古今职场。我们今天要给大家讲述的这一位历史当中的主人公呢，名字叫做郑义。您可能对他不熟悉，但是对他的老板您一定不陌生。他的老板就是隋朝的开国皇帝隋文帝杨坚。嗯，话说郑义跟杨坚呢，他们俩从小就是好朋友，是同窗发小，所以本来郑义应该是有一个无比光明的仕途前程，可是因为他自己的一次又一次玩忽职守、避重就轻，不仅沦落为朝堂的边缘人，最后还被削为了平民。郑义和杨坚从小就认识啊，两个人同在太学读书，结下了同窗之谊。青年的时候，两个人又同在北周做官，只不过当时呢，两个人的处境不太一样。郑义那是皇帝身边的大红人，深得两代君王的宠信，而杨坚就不行了。虽然他位高权重，但是却受到皇帝的猜忌。那今天既然我们的主人公说的是郑义这个人哈、啊，明公子。简单给我们介绍一下吧，正义的相关背景和经历，他是何方神圣？为什么在当时阳间坐冷板凳，而他却如此讨皇帝的喜欢？
2: 哎，这个正义特别的有意思，嗯，他就跟志勇老师很相像，他是当时的也是一个文艺青年。说学逗唱样样精通，您是郑毅今天不是反面案例吗？怎么就向志勇老师？反面也是有特点的嘛。比如他当时啊是个很著名的音乐家，就反面
0: 案例当中的正面形象。他也向志勇老师。就是
2: 到那个时候，人都有自己的优点的。您不用您您不用信吧？反正，这个人反正很有本事啊，就是。精通音律啊，包括当时他编写什么乐府声调啊，编写八十四音调的，都是都是些国曲啊，挺有名的音乐
1: 、民谣的。懂音乐啊，对、嗯，说相声、贯口没问题。嗯，嗯
2: 这是这回事儿。而且这个人的身份很特殊
1: ，什么身份？
2: 他可以算是一个，也是一个官恩带啊，跟这个皇亲国戚非常走得近。嗯，比如他的当时的堂祖父就娶了当时的平阳公主。呃，平阳公主呢，又是宇文泰妻子的妹妹，所以宇文泰从小也特别喜欢这个正义，让他呀跟自己的孩子呀，这个宇文家族的
1: 小宇儿玩，呃、该管正义叫什么呀？哎，这个我算一下，<笑>这个叫这个智友老师
2: 。<笑>对你接着说，嗯、哎，对，所以他们关系很亲密。嗯，而且到了后来的话，这个宣帝还没称帝之前当太子的时候，嗯、尽管他也不是个东西啊，也是这个花天酒地的这个人，也很好色嗯，但是正义跟他走得很近，包括。这个太子啊，后来太子要被说要那个宇文泰让太子出征，打这个吐玉浑，就是现在当时的这个祁连山附近的一个少数民族。嗯，那么太子还找这个郑义商量，哎，你说怎么办呢？这个宇文泰要让我去打仗去了，万一我回不来，我成了复苏怎么办呀？复苏啊，复苏就秦朝的复苏。嗯，这个郑义还说，你不用担心，灌了一口鸡汤，岂能尽如人意？但求无愧我心，你做好你自己就行了。所以，太子跟他关系非常的亲密。就是他从小是跟这帮人玩大的。他精通就是这帮人怎么沟通啊，他们的喜好啊，他有这个一个背景，所以他
0: 跟他们很熟。嗯，所以就是从出身门第到个人的一些才华方面啊，<对>某些方面其实都还是可圈可点的。嗯、那杨坚跟他啊两个人关系也很好，当时是郑译比较受宠嘛，所以杨坚处于劣势。他曾经也私下请郑译帮过忙，想让他找机会把自己调到地方上去。当时北周正准备讨伐南陈，郑译。就向皇帝推荐让杨坚来担当统帅，皇帝也同意了。但是非常不巧啊，杨坚在出发之前这个脚出现了一点小毛病，所以呢就没能赴任。没想到啊，这次可惜了吧？但是不久之后，没想到正义又帮自己的好朋友杨坚搞到了一个更大的机会。这个机会了不得。公元五百八十年，北周的皇帝宇文赟暴病，郑译就和同为皇帝近臣的刘访啊，他们两个人联手联手拟定了诏书，命杨坚为辅政大臣，相当于是丢了一个芝麻，但是呢，却得来了一个西瓜。这个杨坚上位之后，自然也就把帮助自己上位的这两位好朋友郑译和刘访当做是心腹和亲信，对他们二人也是言听计从，并且大量的赏赐。以至于当时整个政府朝堂所有的官员对这二个人，对对这两个人啊，都是纷纷的依附。当时官场被称为“刘正，以这两个人的姓来命名，所以可见当时的官场也就是这两个人的天下了啊。就说到这儿呢，我们大概介绍了一下正义的基本情况。最突出的一个特点就是他跟杨坚两个人的关系非常的不一般，也就是说他的起手牌是很好的。可是我们讲了，正义是我们今天要讲的一个反面的案例啊，反面教材。他因为慢慢的自己无所作为，所以被坐上的冷板凳。而他后面呢，有一些不作为的行为，某种程度上讲，也是自恃于自己跟领导的私交比较好。这就说到了一个话题，就是一个员工。跟领导的关系亲密，其实这原本是一件好事但是呢，它也是一把双刃剑。通常而言，我们在跟领导关系好的时候，比较容易犯哪些错误？二位觉得
1: ？呃，比较容易犯的错误啊，就俩字叫示恩，就是我觉得关系好，我就把它作为一个靠山、一个扛事、嗯、啊，我就这个开始肆意乱为。主要表现有三种，第一种叫做乱作为，打领导旗号。我们都看过那个《人民的名义》里边哈，那个副市长叫丁什么，呃呃，丁义珍是吧？到处吹啊，哎呀，我是达康书记的化身啊，哎、呃，这就是打领领导旗号。那领导是要干这个事儿吗？不是，你自己的利益乱打旗号是吧？你看今天这个呃门公子就打我的旗号，说这正义很像志勇老师，乱打旗号，这这这大忌讳。你还报复回来吗？也报不回来。第二个呢，叫做不作为。呃，不作为怎么回事？吃老本儿，我帮着这个，我在北非留过学啊，我在哪个地方是是是是受过伤啊,啊，我还是丁一晨，<笑>我躺着我就吃了，我不再干了，这就是一个就仗着当年的跟领导面前有点情分，这个老本儿总有一天会吃完的，就是这不作为。第三个叫不掩饰，呃，着痕迹。哎，这个生怕是别人不知道自己跟领导的关系啊！这个事本来挺正义啊，非得说，哎呀，我跟领导，我们俩这关系怎么样？结果本来是一个公事，非常正大光明的事，让你变成私恩了。嗯、这个领导的形象传出去也被破坏了。
0: 这就是曹操和许攸的故事。对，我也想到这个
1: 了。<笑>嗯，这三三项大忌，嗯、对
0: ，乱作为、不作为和不掩饰。咱们
1: 请乱作为这位说说。<的><笑>
0: <笑>
2: 对，说到乱作为，必须要提一下啊，这个咱们这个正义同志啊，他挺有意思的，他也一点都不正义啊，嗯，就是志勇老师刚才提到一个很重要的观点，嗯、就是你领导太他私恩的，他容易混淆你跟公事，嗯、然后会产生一个什么情况呢？嗯，你无端的消费自己啊，这些信任，就领导对你的信任，是对你无端的消费，嗯，比如。一开始啊，咱们的林瑞就剧透了，嗯，嗯最终这个正义也是被打为平民了，但他其实中间被打打就是就被贬为平民好几次，嗯，比如他第一次，因为他跟太子关系好，宇文泰就把他贬为平民了，后来提拔上来了，嗯，第二次呢，结果他到了地方上当官，他把官府里面呀、啊、建造官府的这个建材呀、啊、拿到自己家院子里给自己私用了。又被贬为了平民，所以这个人无端的消费自己领导对自己的信任，这是一个非常危险的信号。所以一定要摆正自己的位置，要找到一个合适的一个距离感，就是你是跟领导关系好，但你不能烂消费自己的信用。说得好，嗯
0: 、换句话说，我们得有角色感。对，就是你可以在酒桌上，咱们私下、啊、好朋友勾肩搭背。嗯嗯、如果领导不介意的话，嗯、那我们就是纯私人的关系。嗯、是，但是当我们走进这个办公场所，嗯、那就是上下级的关系。嗯嗯，当然，刚才明公子也讲到了一点啊，你如即便是你跟领导的关系好，你也要特别小心一点，就是不要消费领导对你的信任。嗯、怎么样消费呢？往往是通过事儿来消费的。嗯嗯
1: 这现在要也要，如果不切广告，我就说一句哈，为为为了您
0: 说完话不切。这
1: 个信任啊，给我接明公子说一句，信任是个进行时，它不是完成时。嗯，哎，这个时候挺信任他的，哎，不错，干成一件事，领导对你高度信任。<对>但是你下边再来两回不行的，就把这个信任给破坏了。对对我记得当年张艺谋说一句话，说我现在他当时如日中天的时候说，他说我现在的这个这个信誉度啊，能够支撑我三部片子不赚钱，这就很厉害了。三部片子不赚钱，但是你你要可以想而知，那第四部要再不赚钱呢，那么人家投资方就不信任你了嘛。对对对。所以这个永远都是进行时，不是完成时，所以永远没有掉以轻心的时候。<对>这是最关键。说得好。嗯，第二个还要再补充一句，就是不要损伤领导的根本利益。就是领导他因为你对领导做了很大的事儿，领导愿意让渡给你一些利益，嗯、但是你不能把他的根本给他损失了。他的微信，这是根本。对，他
2: 微信如果
1: 对,对吧？微信号，一个微信号，像话吗？微博呢？还、嗯、然后这个领导如果说在单位里边没微信了，没人听他了，怎么办呢？就是你呢在底下不能破坏他这个。啊，不能破坏他的权威。你在那乱散步，哎呀，领导他其实不行。他小时候很多决策都是错的，坏了。这玩意儿领导容不了你，对，是吧？还有很多事儿，本来这个与法则、这个程序在这搁着，人人都不敢违抗，你非要去开口子，开了这个口子，领导照顾你的面子，这个口子开了之后，整个公司运营上出现极大的困难，这就损害了领导的根本利益。所以说，高明的人啊。他绝不会干这样的事儿、嗯
0: 。所以多听那些年，多听志勇老师给大家支招。<笑>稍微休息一下啊。一段歌曲和广告之后，我们的节目继续。今天给大家带来的主题是你混日子输的是你自己。微信公众平台上回复的关键词是“惜时如金”四个字，回复这四个字，您就有机会获得我们送出的福利——充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们今天送出十份。我听见雨滴落下的声。音。欢迎大家继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年》给大家带来的主题是：你混日子输的是你自己。在微信公众平台上回复的关键词是四个字“惜时如金”，回复这四个字，您就有机会获得我们送出的福利——充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出十份，当然前提是关注我们的微信公众账号啊。搜索的方式非常简单，打开微信公众号里寻找那些年，找到我们，加入我们就可以了。在我们的微信公众后台给我们留言，赢取彩票，也可以跟我们留言互动。今天的话题，我们今天讲的这一位主人公。叫做正义，他是隋朝的开国功臣，同时也是隋文帝杨坚的好朋友，两个人是发小，两个人的关系很不一般。而且呢，其实杨坚之所以能够执掌大权，很大一部分原因是要归功于他的两个好朋友正义和刘访啊。所以按理说，正义他的仕途应该是非常的光明的，但是。随着之后啊，事功而骄，他在其位不谋其政，最后白白的挥霍掉了这一手好牌。我们继续广告之前的故事，接着来讲。杨坚上位之后，非常的器重郑译和刘昉这两个扶持自己上位的人，但是这两个人却慢慢的居功自傲起来，每天脑子里面想着的就是怎么捞好处，却对本职工作敷衍了事，这也就罢了。最让杨坚失望的是啊，他们在最紧要的关头，既居然不积极、不作为。当时呢，国内其实有很多股的势力对于杨坚的上位是感到不满意的，尤其是在国内颇有威望的一位老将尉迟迥公然起兵，带头反抗，杨坚陷入了一次重大的危机。这个时候，杨坚就派出老将韦孝宽带兵平叛。可是就在两军隔阂僵持、难分胜负的时候，杨坚收到了密告，说韦孝宽手下有三位部将接受了敌方的贿赂，导致前方军心浮动，情势非常的紧张。杨坚呢，本来想把这三个人全部换掉，但是有人就劝他说：“之前派出的这些将领，你疑心他们不忠，可是新换上去的，你就能保证他们绝对忠心吗？况且收受贿赂这种事情，是真是假，那还不一定呢。大敌当前，最忌讳的就是临时换帅，所以您不妨派出一位心腹去做。”监军到前方去调度指挥，一方面可以观察内情，另外一方面呢，也是威慑叛臣。杨坚觉得这个办法不错，于是就开始琢磨人选啊。他就想到了自己的这两位好朋友刘访和郑译。首先，他先找到了刘访，刘访给他的回复是我从来就没有当过武官，这活儿我没经验，所以领导我干不了啊。这杨坚一看刘访不行，那我就去找郑译吧。结果正义说：“我们家母亲年迈，他实在是离不开我呀。”就这样，在这个关键时刻啊，呃，杨坚有两个自己最为看重的人，正义和刘访，却全都指望不上。就在自己非常着急的时候，丞相府的审理官高炯自告奋勇，杨坚大喜，命他前往。这算是度过了一次难关。但是经过这件事情之后，让杨坚对郑义和刘房两个人是大为失望。从那之后，也渐渐的就开始疏远了他们。首先呢，我们先就事论事啊，呃，这个时候应该算是杨坚执政之后面临的一次非常重大的危机。那他也很器重郑义和刘房两个人，为什么在如此关键的时候？郑义和刘访都选择不出头，究竟是他们俩真的没有这个能力做不了，还是说他们两个压根儿就不想做
1: ？这个首先哈，呃，这个时候是有风险的，什么风险？甚至有性命之忧。嗯、呃，到那个军队里边去，这三个人有可能接受贿赂，有可能去投靠宇持迥。那么，如果这三个人坚决一点的话，啪一下造反，那么他就可能带着监军的头颅去投靠。就囧了就，就啊，对，这就算立了,了就这两个人
0: 还是惜命了，是吧
1: ？这两个人呢，实际上他已经有底儿了，就是有家底儿了，不就惜命了，不再想拼命了，不再想搏命了。相当于说，你现在在北京有四五套房，是吧？让你卖了去买比特币，你这不不卖吧，就守着吧也行。<笑><笑>你说你什么也没有，是吧？你啊，别<笑><笑>再不往这比划了啊！我只剩下比特币了。啊，对，那就买吧。哎，还有可能下着决心。所以说呢，这个有一个就是，呃，这俩人就是说，呃，他是像鹰一样吃饱了，吃太饱了，不愿意抓兔子
0: 了
2: 。<对>嗯，对，我很认同志勇老师的观点啊。这两个人目前已经是安居乐业了，没有那么高的诉求了。他觉得现在可以了，而且我以前是立了功的，你现在不要再让我去上场打仗去了，这是很能理解的。嗯，第二个，我们可以再往前追溯一下。就刘正这两个人是什么特点呢？嗯，他们两个人本身都是跟这些宗师啊、大臣、大臣都很熟。就就就宣帝就去,去世之前啊，这个杨坚上位之前，但是呢，北周的这些宗师啊瞧不起他们，嗯、而外面的这些关陇集团这些人呢也看不上他们。他们他们以前跟宣帝啊，这个以前的太子关系很好。但是他们一旦这个太子死了怎么办呢？这个宣帝死了怎么办呢？那行，我要新找一个靠山。所以他们物色了杨坚。嗯，换而言之，他们跟杨坚的感情基础是基于一个共同的投机的一个利益，而不是将来真的想跟你打天下什么的。你你的目标达到了，我的任务就完成了，你就还我一个荣华富贵，剩下的你玩蛋去吧。他就这样一个逻辑。嗯，所以基于此，我认为杨坚对这两个人判断也是错误的。嗯，这两个人压根就用不上。当然，这两个人也确实是啊，<对>说句不好听的，也就是个投机分子。嗯，他不可能在历史上留有很多的英名啊，就是一个投机分子。嗯
1: 、再一个，咱插一句，当时为啥皇帝很信任这个郑义，他不信任这个杨坚呢？其实郑义、杨坚他出身都一样，嗯、都是那个贵族集团的。这是早期
0: 北周的事儿了<吧>啊。对，
1: 对为什么呀？因为这个这个皇上看清楚了啊，这个就是叫宇文晕，他爹，嗯、非常有雄才大略。<对>他一看杨坚这个人，他有威胁我的能力。嗯这是正义啊，你给了军队，他都不白给，没用，这都是废物，所以废物反而得宠了。对啊
0: ，所以按照二位嘉宾的观点呢，其实这毛病也不出在这两个人身上，关键是杨坚找错人了，
2: 错位有肯定是有这方面的原因的。我觉得，就是历史的任何事件发生，不可能是一个人或者某个人的错误，肯定是多方面的因素造成的
0: 。嗯,嗯，但是这两个人所抛出这样的理由，在关键时刻掉链子了，嗯、还是让杨坚非常非常的伤心。嗯、咱们在。细致一点看啊，看这两个人的推辞理由，一个人说我自己没有当过武官，另外一个人说我家中有老母，非常的年迈。其实你换做现在的这个职场当中，似乎也是大家经常惯用的两个理由，一个是老板这事儿我真没干过，我没经验；，另外一个是我家里真有特殊情况，恐怕难以胜任。似乎也没什么毛病，但是放到那样的场景下，为什么就是就是不行？老板怎么看都不对。
1: 哎，这个得注意一点哈，就是形式上能过得去，这只能是保证老板他他没办法找你的茬说是憋着、呃，就是找不着茬只能这你支叫，形式上过得去，你内心你的这个老板心理上能不能过得去，这是有长远。这次我找不着你的茬我我我盯着你，我看看你后边怎么样，所以到后来就算后账了嘛，是吧？这是一个，再一个你那个态度上不对。就说你这事，我没能力。你踏踏实实说没能力，你别在那说，哎，我没当过，我我家里我老母年迈，你就说，哟，我到那儿去，我弄不住。我到那儿去，我能行吗？这三个人，你给我这全名，我真不行，我没干过。你踏踏实实、诚诚恳恳地说，我真不行。你比如让我播这天气预报，我肯定，我肯定到时候我普通话三级一等，我这是播不了。那你就不会勉强。您能播出
0: 唱腔来
1: ，<笑>是吧？你你踏踏实实，这样叫态度过得去了。这态度也有点滑头，你看他后文就知道，他家里没有这母亲。是吧？也也没什么，是根本跟这没关系，嗯、不是能力的问题。他、嗯、态度这让领导最反感，就这个。嗯，
0: 这就说到职场当中，因为我们都讲，如果真的是一个任务，你超出了你的能力范围，你硬接手也不好，最后很可能是浪费了组织的资源，嗯、又达不到预期的效果。<对>嗯、那这个时候怎么样去跟领导，呃，坦诚不公的讲，如何去推掉他，这是很讲技巧的。刚才志勇老师讲到了一条，态度上必须要真诚。对。
2: 这个事情是这样说的，你要想拒绝一件事情，你是总能找到理由的。嗯，我觉得关键事情是，如果这个事情真的超过了你能力范围，我相信这两个人都不能打仗啊。嗯，你该怎么办？嗯，一般来讲，职场上把能力归为两种，一个是业务能力，就是你这事会不会干，在你的能力范围内；，嗯、另外一种叫做。Problem solving 就是你解决问题的能力，就这
0: 个。这英文说的怎么那么没有底气呀？对对
2: 对，我英不好不好不好意思笑了。挺好的，就就只是你你的圆圈范围外，你怎么办？那好，这个时候一个是技巧问题，嗯，我怎么说动这个杨老板？嗯，可以这么玩。如果是我的话啊，嗯，这你留着两个人关系不是很好吗？嗯，那好，两个人都英勇的上前，我去。嗯，这个时候朕呢？一个说：“哎呀，你看他老母不行，你让我上去吧，他老母在家里得让他养着。嗯”另一个说：“这个人没打过仗，我去吧，说不两个人联手唱双、嗯、对，对嗯、说不定杨坚最后想：“哎，这俩人哎态度都不错，嗯、但是确实都有客观条件不允许，算了。”这只是我猜测，我我瞎说的，嗯、大家不要介意。脑洞大开，《东
1: 方快车谋杀案》对对对哎，你杀我的，我<笑>杀你，对吧
0: 、啊？来，你这个别穿
1: 帮，
2: <笑>穿
0: 帮了，老板对两个人罪加一等。对对对,对，当
2: 然这是开玩笑，这个不提倡。但是另一种，真的就是解决问题的能力，除了技巧层面，还有一个层面，嗯，你能不能诉诸于外部的力量？比如这件事情，哦，我给你推荐一个人，我可能不合适，哎、但是我告诉你，嗯、第一个老板。哪些条件我不具备？至
0: 少体现了这件事儿，我是认真思考了。考了即便我不行，<对>我也能给出一个备选方案。